0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 21. Februar. Psychische Folgen von Corona für Kinder, Stürme in Deutschland und wo Wetzlar wachsen könnte. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Bis zum 25. März müssen die Kommunen zum Entwurf des Regionalplans Stellung nehmen und dabei unter anderem sagen, wo sie in den nächsten Jahren Gewerbe- oder Siedlungsflächen verwirklichen möchten. Wo wird das in Wetzlar sein? Das Amt für Stadtentwicklung hat die möglichen Standorte erfasst und aufgelistet, 31 Siedlungs- und 15 Gewerbeflächen umfasst das Papier. Sie alle hat das Amt einer fachlichen Eignungsprüfung unterzogen. Nach 18 Kriterien sind die möglichen Gewerbeflächen bewertet worden. Bei den möglichen Siedlungsflächen waren es 21 Kriterien. Zwischen einem und fünf Punkten werden verteilt, die dann in eine Gesamtbewertung einfließen. Der Mensch steht bei uns im Vordergrund, daher sind im Prüfcluster Mensch die meisten Prozentpunkte zu erlangen, erklärt Bürgermeister und Baudezernent Andreas Viertelhausen. Daneben gibt es Kriterien aus den Bereichen Umwelt-, Verkehr- und städtebauliche Voraussetzungen, die mit unterschiedlicher Gewichtung in die Bewertung fließen. Am Ende der Bewertung steht eine Prozentzahl, sie zeigt, wie geeignet jede Fläche für eine Umsetzung ist. Weit oben bei den Gewerbegebieten stehen Dillfeld Nord mit 79% und Stockwiese mit 76%. Bei den Wohnflächen erhält das helmschi grundstück in Büblingshausen mit 95% die Top-Bewertung. Christoph Andreis ist Direktor der VITUS Kinder- und Jugendklinik für psychische Gesundheit in Herborn. Er sagt, wir sehen deutlich mehr Krisen und deutlich mehr Notfälle. Im Interview spricht er ausführlich über die Folgen der Lockdowns für Kinder und Jugendliche. Dabei erklärt er unter anderem, dass viele Variablen eine Rolle spielen, die Pandemie sorgt auf jeden Fall dafür, dass Räume fehlen. Und das auf zwei Ebenen, es gibt die äußeren Räume, die einfach nicht mehr da waren. Ich denke an den ersten Lockdown, da waren doch sogar die Spielplätze draußen abgeriegelt. Die Kinder wussten gar nicht mehr, wo sie noch hingehen sollten. Sie haben nur noch in ihrem Zimmer gesessen. Es gab sonst keine Räume für sie. Und dann gibt es die inneren Räume in unserem Kopf. Die Pandemie hat uns dort auch dauernd beschäftigt. Man kann sich das wie bei einem Computer vorstellen, bei dem immer ein großes Programm mit hochgefahren wird. Das braucht viel Platz und dann ist weniger Raum für unbeschwertes Nachdenken über andere Dinge frei. Alte belastende Themen, die vorher schon da waren, treffen plötzlich auf ein Gehirn, das schon mit viel anderem beschäftigt ist. Mit einer Mahnwache haben rund 120 Menschen am Domplatz in Wetzlar der neuen Opfer des rechtsradikalen Anschlages von Hanau vor zwei Jahren gedacht. Auf den Treppenstufen waren die Bilder der Opfer ausgelegt, daneben brannten Kerzen. Auf einer Pappe war zu lesen, wir wollen kein Mitleid. Wir wollen Veränderung. Euer Mitleid bringt uns nichts. Zu der Mahnwache hatten der DGB-Kreisverband Landill, der Verein Wetzlar erinnert sowie Parteien und Organisationen eingeladen. Oberbürgermeister Manfred Wagner sagte, die Getöteten seien Opfer eines Täters, der in mörderischer Verblendung in ihnen eine bestimmte Gemeinsamkeit sehen wollte. Der Täter habe sich das Recht angemaßt, zu entscheiden, wer hierher gehört und wer nicht. Hanauer ist, wer Hanauer sein will und auf unsere Stadt übertragen, Wetzlarer ist, wer Wetzlarer sein will, rief Wagner ins Mikrofon. Der US-Regierung liegen Medienberichten zufolge Geheimdienstinformationen vor, wonach Moskau seinem Militär an der Grenze zur Ukraine den Befehl gegeben haben soll, mit Einmarschplänen fortzufahren. Diese Information von vergangener Woche soll US-Präsident Joe Biden zu der Aussage veranlasst haben, dass Russlands Präsident Wladimir Putin die Entscheidung zum Angriff getroffen habe. Das berichten die New York Times und der Sender CBS unter Berufung auf Beamte. Der Befehl bedeute aber nicht, dass eine Invasion sicher sei, da Putin seine Meinung immer noch ändern könne. Die Geheimdienstinformationen sollen auch zeigen, dass 40 bis 50 Prozent der mehr als 150.000 russischen Soldaten an der ukrainischen Grenze sich in Kampfformation begeben hätten und innerhalb weniger Tage einen Angriff starten könnten, schrieb die New York Times. Bei einigen der Truppen soll es sich demnach um russische Reservisten handeln, die nach einer Invasion eine Besatzungstruppe bilden könnten. Die Beamten haben der Zeitung zufolge keine weiteren Details zu den Informationen genannt, lediglich dass diese vertrauenswürdig seien. Zeit zum Verschnaufen bleibt uns in Sachen Wetter nicht. Die Serie heftiger Stürme über weiten Teilen Deutschlands ist in der Nacht weitergegangen. Sturmtief Antonia sorgte erneut für schwere Sturmböen, nachdem in den vergangenen Tagen bereits durch die Orkantiefs Ülinja und Seneb reihenweise Bäume umgestürzt und Gebäude beschädigt worden waren. Für die deutsche Nordseeküste bestand wieder Sturmflutgefahr, warnte das Bundesamt für sie. Bahnreisende müssen sich zum Wochenstart wegen erheblicher Schäden auf Beeinträchtigungen einstellen. Die Sturmlage müssen wir bis zum Montag noch durchstehen, hatte ein DVD-Meteorologe in Offenbach am Sonntag vorhergesagt. Erst ab dem Abend beruhige sich das Wetter. Der Wind wird die Woche aber weiter Thema bleiben, erklärte er. Allerdings wird das eine ganz andere Hausnummer als das, was wir in diesen Tagen erleben. Die Deutsche Bahn, DB, bat ihre Fahrgäste, sich zu informieren, ob die geplante Fahrt möglich sei. Dies gelte insbesondere für Pendler im Berufsverkehr. Wer könne, solle die Reise verschieben. Nach Angaben der Bahn war Rund 2000 Einsatzkräfte seien rund um die Uhr unterwegs, um umgestürzte Bäume zu beseitigen und Oberleitungen zu reparieren. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de. Gute Mittelhessen ist eine Produktion der VHM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, echo online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die NewsmanagerInnen der VHM.